0: Olá, tá começando o 33 episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Alfa Code e pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, Bia Kunz e Grotos em Fio também tá por aqui. Tudo bem?
1: Oi, Marcos. Oi, pessoal. Nossa, muito obrigada pelos feedbacks da semana passada, viu? Foi muito legal e hoje a gente tá recheado de assunto aqui, hein?
0: Uhum. eu só queria trazer uma coisa que eu ouvi essa semana no Master, do que eu achei ótimo e a sua cara, que foi a pessoa que falou assim ó oh, gente, não importa você tem que aceitar que não importa quanto caderno diferente você compra, você não vai se tornar uma pessoa que escreve melhor, pra isso tem que gastar com caneta, gente, eu falei ah, então tá, eu achei que você ia falar
1: tem que gastar com chat GPT
0: tem que ser com caneta falei, Ah, é a cara da Bia ah, pode ter certeza Agora, uma coisa, a gente falou bastante do, do chat GPT na semana passada, das IAs, na verdade, em geral, né? E aí, como teve profissões ao longo dos anos sem chat GPT que foram extintas, como foi o caso de ascensorista, e o Tiago Bernardo falou, gente, vocês não vão acreditar, escutando o área de trabalho, deixei meus filhos na escola, lá, e eles têm lá nove ascensoristas no colégio, oh, que ele falou que... É para evitar que a galera entre lá, bagunça no elevador tudo mais, danifique os elevadores. Então, que os elevadores já são sexagenários, então até essa profissão existe até hoje, né? Ainda que guardadas as devidas proporções de como é que era antes, então fiquem tranquilos, as demais também estão seguras aí por bastante tempo, nem que seja para impedir que crianças destruam equipamentos sexagenários por aí, né?
1: É, isso suscita uma reflexão, né? As profissões não são extintas, totalmente extintas, né? Podem ser reduzidas, reconduzidas, redefinidas uh, e muitas vão ficar em nicho, né? Como é o caso do que a gente está vendo aí com o chat GPT. O feedback dos nossos ouvintes, do público em geral, tá meio dividido, sabe? Tem gente bem otimista, fala que é legal, que é o futuro, que muita coisa vai mudar. E tem gente, principalmente o pessoal de humanas, assim, eu tô percebendo, tá? Extremamente pessimista, pessoal da área de sociais... <risos> de filosofia, já estão amaldiçoando o mundo, diz que a humanidade está fadada a acabar. Nossa senhora, eu vi coisas bem catastróficas. Mas, eu não sei, como sempre, eu gosto de ponderar os dois lados, eu gosto de ouvir sempre as duas posições, refletir, tirar um pouco de... É, tirar, tirar um pouco de reflexão mesmo, a partir da, de todas as opiniões, né o que, que pode ser viável, o que pode ser inviável, o que importa é a gente discutir, né, Marcos?
0: É, sim, eu acho curioso, eu também tento observar, pegar as reações das pessoas e colocar em umas caixas temáticas, assim, né, então eu concordo, eu vejo o pessoal mais de humanas ou rejeitando, como é assim, a... se você tem uma frase que começa com a tecnologia nunca vai, insira o, o complemento aqui... Eu acho que já, já se, se, se armou aí para daqui a 10, 15 anos ter essa frase contradita. Uhum. Porque a tecnologia vai inserir a, a sua frase aqui, né? O que importa é como a gente vai reagir a isso uhum. e a forma como isso vai acontecer. Espero que de forma responsável. É que nem, sei lá, putz, o Big Deep Blue, né? Que, que venceu lá o há um tempão, que era uma coisa tida como impossível. Hoje as IAs estão né, vencendo jogos de gol também e tudo mais. Que até uma notícia meio velha isso, inclusive. Então, isso vai evoluir e a, a tecnologia vai sim inserir a sua previsão aqui numa escala infinita, ou não tão infinita assim de tempo. O importante é como a gente reage a isso e absorve isso, e as profissões vão mudar, claro que vão. É. E se não for é isso, ó, o chat GPT que vai fazer a profissão mudar é alguma outra coisa, é, chama evolução, não tem como fugir disso. Né? Semana passada a gente falou até sobre o Shazam, né? Eu comentei que o Shazam era basicamente o avô do chat GPT, e o Gabriel Soria lembrou, e falou assim, seria então o Akinator o outro avô do chat GPT? Lembra da febre do Akinator?
1: Nossa, Akinator? Não me lembro.
0: Que era, era um site, existe até hoje, que você entra lá, você pensa em alguém e ele te faz 20 perguntas e geralmente acerta em que você tá pensando. Ou não caiu no seu radar e só uns anos?
1: Não, eu sou do tempo do Elisa. <risos> que era a coisa mais frustrante do mundo, né? Quem nunca brincou com o Elisa lá? Eu tinha, acho que, os meus 10 anos de idade. Nossa, que legal, vou conversar com o computador, né? Aí, aquelas perguntas que não iam pra frente, assim. eu Falei, nossa, que, que coisa horrorosa. <risos> computador burro. Né? Mas olha, uma coisa que eu tendo a concordar com o pessoal mais de humanas é que todo esse avanço tecnológico tão rápido, você viu que o chat GPT atingiu 100 milhões de usuários em dois meses, né? Eu vi um uhum. gráfico comparando aí os principais serviços, as principais redes sociais, quanto tempo levaram para atingir 100 milhões de usuários e o chat GPT recordista absoluto. E isso vai levar a um aprofundamento dos gaps geracionais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que as novas gerações estão vivendo mudanças tão rápidas, né? estão sendo atropeladas por essas mudanças, que as gerações anteriores tendem a não acompanhar tudo na mesma velocidade, o que é um processo natural, uhum. e até biológico, fisiológico. né? É, conforme você fica mais velho, você fica mais cauteloso, às vezes um pouco mais cínico também com relação a, a mudanças tecnológicas. Então, como tudo está acontecendo de uma forma muito rápida, o gap geracional tende a diminuir. É, um tempo atrás, a diferença de tempo entre uma geração e outra se considerava 20 anos. Eu acho que 100 uhum. anos atrás era 20 anos. Foi reduzindo, reduzindo, aí foi para 8, foi para 7, já está se falando em diminuir mais ainda. Imagina... Cinco anos de diferença já é outra geração. Né? Olha, olha os conflitos que isso pode gerar, né? Olha conflitos escolares, uhum. conflitos universitários, conflitos profissionais, conforme o tempo avança. É, é de se pensar nisso, porque eu realmente acho que o gap geracional diminuindo vai aumentar sim os conflitos e a gente está vendo toda essa polarização. Uhum, radicalismos de todo lado, eu acho que isso tende a piorar também, viu infelizmente.
0: Uhum. E a, a definição do gap mesmo seria sobre ter um repertório, uma geração, não é uma geração, né, sei lá, um, uma galera de uma idade específica que tem um repertório que a galera mais velha não tem e a diferença entre uma coisa e outra tá ficando cada vez menor, né, cada vez isso. menos anos acontece essa diferença de, de, uhum. enfim, de conhecimento, repertório, de perfil, de... de Usa, saber usar as ferramentas, ou saber que elas existem, coisas desse tipo?
1: Uhum, é, e adotá-las mais rapidamente, enquanto que os mais velhos uhum. tendem a rejeitar, ou então olhar com mais cautela, uh, enfim, uh, a gente vê isso hoje, os, os mais velhos que viram a internet surgir quando já eram idosos, tem uma resistência maior, uhum. claro que isso não é uma generalização, né? Mas a forma deles usarem a internet é bem diferente. A não ser que você seja da área de. Você que é idoso da área de TI, vocês não contam, tá? Eu tô falando gente que não é da área de TI. <risos> é, olha, é só... Vocês
0: são a exceção que prova a regra. É,
1: é só acompanhar uh, uh, as mudanças nas formas de uso. Uh, a gente viu conflitos políticos né, recentemente. E por que, que os mais idosos estão mais suscetíveis a isso? Né, tem uma explicação com relação à gap geracional e a adoção de novas tecnologias. Né? Se, ele, uhum. Os mais velhos adotam as novas tecnologias de forma diferente dos mais novos, né? com mais parcimônia, com mais calma e de forma diferente quando adotam. Né? Então, eu acho que o conflito geracional já é uma realidade e eu tenho um certo receio sim, que com as inteligências artificiais isso tenda a piorar.
0: É, acho que o entender a tecnologia por trás da ferramenta ajuda a pessoa a usar isso do jeito. Eu não vou nem dizer certo, mas talvez não perigoso, né? Então, eu tô. Você está falando sobre isso. Eu estou colocando tudo isso que você está comentando numa situação de cair num golpe, por exemplo. Né? As ferramentas aparecem e elas podem ser usadas para o mal. E quanto mais distante a pessoa estiver da autorização tecnológica do que está rolando naquele momento sobre aquela ferramenta, maior é a chance. Dela acabar sendo é, prejudicada por alguém que sabe exatamente usar aquela ferramenta para aplicar um golpe em cima. Então, vai desde o golpe do Pix lá do, 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 do story do Instagram, que te promete que vai devolver um monte de dinheiro, até sei lá, o pessoal que está usando o próprio chat GPT para fazer os textos de phishing, porque é mais convincente, e está escrito certo, né, que geralmente é um problema com o e-mail de phishing, e, e usar isso para cima de outras pessoas. Né? Então, aplicando isso para cima de como dá para usar para o mal essas ferramentas, uhum. acho que fica bem fácil de entender essa diferença, o, o gap geracional mesmo e a compreensão do que está acontecendo para você, pelo menos, ficar numa situação mais segura versus quem vai usar isso aí de uma forma mais predatória.
1: Uhum. Meus pais já têm mais de 80 anos, né eles não gostam de redes sociais, então eles rejeitam isso, no máximo o WhatsApp mesmo. Uh, meu pai é mais radical ainda, ele não quer saber de internet. Né? Ele já sofreu... Um... <risos> Aquele golpe do falso sequestro, uh, ele tem palpitação, às vezes, quando eu ligo pra ele, a ligação tá ruim e cai, ele passa mal, sério, Marcos, eu fico apavorada, então eu só Nossa. ligo pra ele, é, porque ele tem trauma, ele já passou por muita coisa ruim, então, muita uhum. coisa assim, ele rejeita mexer na internet, ele não quer saber, ele tem medo de, de, de cair em golpes, o que faz sentido, porque ele é bem ingênuo. É de uma geração, que é uma coisa que a gente não, não vê mais hoje em dia, que a palavra da outra pessoa valia mais que qualquer coisa. E isso a gente sabe uhum. que palavra hoje em dia não vale mais nada. Então ele sofre muito com esse tipo de coisa. Eu acabava ficando um pouco frustrada, imagina o pai da garota sem fio, né? Mas hoje eu prefiro eu fazer certas coisas pra ele mesmo, falando, não, deixa que eu cuido disso pra você, então eu administro mais essa parte que envolve um pouco o mundo digital, porque assim eu estou protegendo ele também, e ele fica mais tranquilo. Sim. Então, a gente não pode forçar as pessoas a adotarem tecnologias e redes, e se assim, elas não se sentem confortáveis com aquilo, ainda mais um idoso que passou a maior parte de sua vida num outro mundo. Meu pai viu o uhum. um telefone surgindo, né? Ele era do tempo que, quando colocava o telefone em casa, foi um grande acontecimento, uhum. né? E fugindo de guerra ainda. Meu pai é alemão e começou a falar português aqui no Brasil quando começou a frequentar a escola, bem garotinho, né? Então, o pessoal, os boomers, né? Que a gente chama esse pessoal. Ele nem é pós-guerra, ele é do entre-guerras ali, né? Então, é uma geração mais cautelosa, um pouco mais cética e realmente avessa a, a mudanças bruscas. Então, daqui a pouco seremos nós, Marcos, que vamos chegar nessa idade. Como <risos> é que nós encararemos as tecnologias que começarão a surgir? Eu já sou refratária TikTok, por exemplo. Não tenho, não quero ter, não vejo o que isso pode acrescentar na minha vida. Se um ouvinte me dê algum motivo plausível para instalar o TikTok, eu instalo. Estou fazendo um desafio para vocês
0: aqui.
1: <risos> <risos> um motivo bem convincente a ter uma conta de TikTok, eu instalo, mas é, não vejo razão para isso. Talvez a Bia, com os seus 20 e poucos anos, criasse uma conta lá. Quem sabe?
0: Uhum. Gente, eu não... Ia tá fazendo dancinha sobre produtividade
1: Pois é, agora eu tô pensando nisso Eu nunca fui esse tipo de <risos> Eu já era Meio assim Quando surgiu é, fotolog Essas coisas, eu comecei a usar Mas eu logo vi Hum isso aí não vai dar certo, né, eu comecei a cuidar com as coisas que eu postava, eu sou, eu sou um pouco tímida, né, eu não sou uma pessoa extrovertida, uhum. eu falo bem coisas técnicas, falo em público, mas de me expor, assim, eu sou uma pessoa tímida e sempre fui, então, e eu já comecei a ver que, que exposição, assim, comecei a ver alguns exemplos próximos de mim, né? Eu vi gente depois se arrependendo de postar coisas no, no fotolog, e não consegui recuperar mais a senha, e ficou lá pra sempre.
0: Putz! É,
1: então, pessoas que na época eram adolescentes, assim, hoje são adultos, né? São maduros já, e pensa putz, eu postei cada coisa lá, a vergonha alheia, e não pude mais mexer naquilo lá, ficou lá pra sempre. <risos> então, a, a gente muda, a gente amadurece, né? Mas, ai, dancinha... Eu acho que nem a Bia de 20 anos faria.
0: <risos> é, você falou uma coisa que eu, eu também fico... Eu tenho ficado mais atento a isso é. nos últimos anos. Justamente porque eu sei que esse gesso mental de absorver tecnologias novas e modas novas é cada vez maior. Eu também sempre estive meio por fora das coisas que eram a grande moda, né? Então, sei lá, a própria produção do Facebook, o Orkut, antes disso... Não era o meu lance envolver socialmente nas comunidades e discutir sobre Yakult 20 litros. Não era, não funcionava para mim, Não né? me divertia fazendo isso. Uhum. Então, e especialmente depois que eu comecei a fazer os podcasts, tanto noticiário, quanto mais sobre comentário, reflexão sobre as coisas, às vezes eu me escutando e falava, cara, você parece um velho de 200 anos é. rejeitando <risos> a tecnologia nova num podcast de tecnologia, né? Então... Comecei a ficar mais atento a isso e sempre que eu tenho uma rejeição meio visceral, alguma coisa, eu paro e penso, tá, você tá pensando isso, por quê? Porque você não gosta de nada novo, eu demorei para usar o Twitter, eu usei o Twitter por anos depois, foi minha rede social favorita por muito tempo, até recentemente, então é, o Twitter foi um, um, um chamado assim para mim para falar, pô, tá vendo só, ao invés de rejeitar de cara, entende, vem tenta achar um propósito, e, e trazendo isso pra agora, eu tenho a mesma sensação que você do TikTok de que não é pra mim. Eu já baixei duas vezes, uh. as duas vezes, ele durou 10 minutos no meu telefone. Eu falei, tá, de fato, não, 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 não rolou, né? Mas eu consigo ver de onde vem esse gancho, que a galera vicia muito rápido porque tem todo o seu algoritmo mágico que consegue ver os seus interesses, blá, blá, blá. Todo mundo já sabe, né? Mas é, eu entendo, por exemplo, você vê lá nos Estados Unidos, especialmente, porque tem todo um contexto político que Influencia bastante nisso, especialmente a galera republicana. Ah, os chineses vão dominar os Estados Unidos, vão fazer lavagem cerebral nas nossas crianças, estão usando TikTok como cavalo. Tá, não é tudo isso, mas talvez tenha um pouco disso, porque tem pessoas muito inteligentes que eu acompanho dos dois lados do espectro político de lá que falam, gente, você tem milhões e milhões e milhões de jovens, e aí entra oh. o que você comentou sobre... A gente, sei lá, usar o, o fotolog na época quando a gente era criança ou adolescente, ou quando as pessoas eram crianças e adolescentes, você não tem maturidade para entender o reflexo que uma postagem pode ter na sua vida, tudo bem? Que aí entra, por exemplo, aquilo que a gente estava acabando de comentar sobre ah, a tecnologia nunca irá reticências. Né? A gente hoje está aprendendo mais rápido a usar as tecnologias e evitar os tropeços usando as tecnologias. A gente era mais ingênuo, talvez, na época ali, do Fotolog, porque a gente não tinha visto muitos exemplos de gente se dando mal por postar alguma coisa e tudo mais, né? Então, você pega o próprio Twitter, né? Alguém, sei lá, fala alguma coisa que alguma pessoa não gosta hoje em dia, essa pessoa vai lá e busca no histórico de 20 anos de uso do Twitter e começa a achar umas frases lá do começo, que eram umas frases imbecis, quando ninguém sabia usar direito a internet, ninguém sabia uhum. lidar com a ideia de expor algo para o mundo num contexto em que nada era muito grave de ser dito ou que era grave, não era percebido como grave. Então, tem um, um contexto muito maior. Então, você traz isso para o presente, os jovens que já são mais malandros, entre aspas, do que os jovens de 15, 20 anos atrás, mas que ainda estão sujeitos a algum tipo de, de, não de manipulação, mas você tem uma empresa decidindo o que, que vai ser exposto de novo e de novo e de novo, para as cabeças mais maleáveis de milhões e milhões de pessoas. E isso, de fato, é um poder muito grande. Então dá para entender essa preocupação é, que existe para cima do TikTok. Parte disso também eu acho que é um desespero meio injustificado, mas a resposta é -se, como quase tudo na vida mora entre um extremo e o outro, né? Tem espaço entre o zero e o um. E aqui é a mesma coisa. Né? Então, aqui parte de, de IAs, tudo isso anda meio junto, né?
1: É, agora você falou tudo, né? De repertório. Ingenuidade, isso tem tudo a ver, é uma coisa que está além da idade, uh, histórico de vida de cada um, de acreditar nessas coisas, de adotar certas coisas, é uma coisa muito própria. Uh, eu li um livro um tempo atrás, gente, eu preciso procurar o um nome, faz bastante tempo isso, sobre como é que funciona a cabeça do, de um extremista. É, um, é pena que só tem em inglês esse livro, mas ele é muito bom. E você pensa assim, nossa, aquelas pessoas que foram lá em Brasília, que quebraram tudo, ou então outros eventos lá do Capitólio, entre outras coisas pelo mundo. Por que, que as pessoas é, embarcam nessa? O que, que faz elas irem tão a fundo? num negócio que às vezes começa em grupo uhum. de WhatsApp ali, né? Então, tem gente que pensa que não, é falta educação, falta... não, falta... não. Não tem a ver com classe social, a gente vê gente de todas as classes sociais se radicalizando, todos os níveis educacionais, não adianta você falar que não teve acesso à educação, tem doutor, pós-doutor, tem desembargador, magistrado que passa fake news para frente. E minha mãe, o tempo todo ela fala isso, como eu falei antes, eles são uma geração em que a palavra e a confiança está é, acima de tudo. Ela manda coisas para mim, Marcos, essa semana aí ela mandou um negócio que a COVID, a trombose da COVID, na verdade era por causa das ondas 5G que engrossavam o sangue.
0: Uhum.
1: Minha mãe é engenheira, só que ela fica, sabe o que que ela me fala? Fala: "Nossa, mas foi a sua madrinha que me passou". Quer dizer, ela não liga para uhum. tão um absurdo. O um absurdo que é aquilo que ela me passou é uma pessoa que ela confia muito que mandou para ela. E minha madrinha também, já é uma senhora idosa, claro, recebeu de alguém que ela confia muito e passa para frente. Então, uhum. é muito mais uma questão social, psicológica, uh, envolve traumas, rejeição por outros grupos, e aí você encontra um grupo que você é aceito por pensar igual aquelas pessoas e a tendência a se radicalizar, formar bolhas. Sim. Sim. Então, então é muito com relação a esse histórico de vida, né, não, não julguem por classe social, por nível educacional porque não é nada disso e se eu lembrar o nome desse livro eu prometo que eu passo para vocês, mas é que já faz uns 5, 6 anos que eu li e só tinha inglês para Kindle então eu vou procurar, gente talvez alguém, algum ouvinte nosso possa passar o nome aqui porque eu contei tudo isso, vai se identificar ah, eu li esse livro, realmente vai ajudar, vai ajudar. Então...
0: Se você achar tempo da publicação do episódio, eu coloco aqui na descrição. Tá Se não fica a lição de casa, é pra semana que vem.
1: Tá bom. E... Por isso que eu não gosto também de ver famílias brigando, sabe? Ah, sabe? É difícil. Eu tendo... Eu vejo uma pessoa mais radical, assim, a não ser que afete a, a mim diretamente, a minha saúde, que ameace o meu bem-estar, isso é uma coisa... Mas essas abobrinhas digitais, assim, que vem, circula o tempo todo, eu não vou ficar brigando mais com ninguém por causa disso, né? Eu simplesmente já aceitei. Uhum. E o que eu posso fazer e o que eu faço é cobrar de autoridades, né? Esses influenciadores que passam essas coisas para frente,
0: influenciadores uhum. da
1: área de saúde médicos, que eles são mais influentes com pessoas como idosos, não, porque é uma autoridade, aquele negócio da palavra, da confiança, é, isso me deixa muito mais revoltada, eu não brigo ali na, na ponta final uh, de todo esse maranhado, eu prefiro que as pessoas investiguem e punam quem está lá em cima, quem está criando essas histórias uhum. e disseminando com ide, ideias de poder, de dinheiro, de influência, esses são os verdadeiros perigos né, de uma sociedade tão conectada como a nossa.
0: Uhum. É, que são quem geralmente tem o poder de decisão, porque quem cai nessas coisas é a vítima. É, é, é uma, um comportamento predatório que tem o objetivo de pegar essas pessoas e se aproveitar do que você comentou, né? Sobre você estar numa situação... Psicológica vulnerável, de. tá precisando de sentir um pertencimento de um grupo, e você tem as ideias que são registradas por uma série de grupos, um aceita e fala, putz, aqui que eu moro agora. E essa galera fica ali num, num ciclo de, de autoafirmação e, e as coisas saem do controle. Você falou do lance do 5G? <risos> que tem desde né, a época lá da, da vacina do Covid lá, que não, é um microchip. E o Bill Gates, aí eu foi bater na porta da Apple pra falar mal do Bill Gates. e gente, vocês teve um cara, eu, eu, é um print vai saber, mas me parecia ser de verdade que era o cara falando assim que o cara da Vivo veio aqui em casa instalou o modem e aí tava todo mundo ficando com febre aí eu fui ver, ele tinha colocado o 5G aqui no modem e aí eu desliguei o 5G aí todo mundo passou a febre, não pode ser coincidência eu falei, caramba, o cara leu que o 5G da febre aí os 5 GHz no mundo que não tem nada a ver com o 5G, mas pra cabeça do pessoal faz completo sentido, passo para frente, as pessoas vão acreditando, tá e prova, comprovação de que o 5G foi mal, então é um problema gigantesco, né, como sempre a falta de informação é o principal vilão e ao mesmo tempo a principal arma para quem quer usar isso do jeito errado, né. O e problema. é tão
1: fácil criar, né, Marcos, a gente vê pega fatos, fatos verdadeiros e amarre eles de um jeito que faça sentido, só que gera uma premissa totalmente uhum. falsa as pessoas acreditam, porque tem fatos verdadeiros aqui e ali, daí fica tudo amarradinho, meu Deus, é uma conspiração. E você falou do negócio da China, bom, teve a história do balão lá, dos, ou dos balões, né, que <risos> inclusive foram abatidos, uhum. gerou uns memes bem engraçados, por sinal, mas... Uh... Eu, eu tendo não, a reje não aceitar e não rejeitar totalmente, eu não gosto de, de país autoritário, país totalitário, não confio nesses países, que o TikTok é uma arma do governo chinês para alcançar mercados ocidentais, e isso eu não tenho a menor dúvida, não sei até que ponto e com qual objetivo, mas que quer alcançar, isso quer. Tanto que tem preocupações uhum. aí de, de autoridades europeias, tem países como a Alemanha aí que já estão falando em banir né? Por causa da forma como ele coleta dados das pessoas, que é uma forma muito agressiva, que coleta e envia para a empresa né, do, do TikTok, que e na China a empresa é sempre íntima do governo, tem que ser assim, né? Então, não vejo totalmente como conspiração, não. Agora, acho engraçado, algumas pessoas dos Estados Unidos preocupadas com coleta de dados do TikTok e, e usando Facebook, Instagram. <risos> não, esse pode, esse pode, esse amigo.
0: Se <risos> tá em casa, tudo bem. É,
1: é, um pouco hipócrita isso, né, mas é, é. não deixa de ser uma preocupação, sim, essa hegemonia do TikTok, e a gente vai ver muitos desdobramentos no futuro próximo,
0: viu? Uhum. Sim, 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 esse assunto seguirá em voga, sem dúvida alguma, assim como as IAS também vão seguir em voga é. nessa semana. Uhum. É, a gente tá gravando, no, assim, tudo que conspirou para ser um dia muito infeliz na nossa gravação, porque tudo vai acontecer a partir de hoje Exato. que a gente tá gravando até o final da semana, semana Exato. que vem tem coisas acontecendo também, então esse corre o risco de virar o episódio que vai ficar desatualizado mais rápido da história, do Área de Trabalho, mas vamos falar sobre isso mesmo assim dos eventos que vou pintar nessa semana, só que antes disso eu vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Alphacode que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho com um desconto para você que precisa resolver a questão do seu aplicativo agora em 2023. A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para quem quer fazer sua transformação digital ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem um produto, se você tem uma empresa, se você tem uma presença digital que você quer melhorar, se você tem já, por exemplo, um aplicativo que está precisando de uma atualização, se modernizar, usar as possibilidades bacanas das APIs recentes, aí, tanto do Android quanto do iOS, você consegue resolver isso com a Alpha Code com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o site alfaCode.com.br, vou soletrar a ponto ponto BR, Aí você entra em contato com eles, comenta o que você precisa, se é fazer um app novo, se é atualizar, se é você ter um app para divulgar o seu produto, a sua empresa, o seu serviço, ou se você tem um plano faz tempo aí que está no papel, chegou a hora de tirar do papel, você conversa com eles, diz que escuta aqui a hora de trabalho e pronto, você resolve esse perrengue aí que é fazer um bom aplicativo com um desconto com quem sabe o que está fazendo, só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá, alfacode.com.br e resolve de vez com desconto o seu aplicativo. Muito obrigado, Alfacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Olha só, Marcos, está acontecendo um fenômeno muito legal de empresas criarem seus aplicativos. Até então, eram empresas grandes, de médio, grande porte. Agora, tem empresas pequenas também criando seus aplicativos para ficarem mais próximas dos clientes. Uh, por exemplo, o iFood, né? a gente vê alguns mercados, antigamente eram grandes redes que tinham o seu próprio aplicativo, agora eu estou vendo redes menores. Né? Eu faço um pedido lá, vem um bilhetinho, um flyer, é, falando para instalar o aplicativo, que vai ganhar vantagens especiais, ou seja, tentando se livrar das taxas do iFood. né? E eu acho isso bem interessante. Uhum. Eu vi oficinas mecânicas que davam follow-up por WhatsApp, já estão começando a fazer os seus aplicativos também, para dar um... O follow-up, mais. Mas, é, eu sou mulher, né? Mulher em oficina mecânica é um terror. Então, quando a gente vê uma empresa <risos> transparente, dando um, um acompanhamento detalhado do que está que sendo feito e, e via aplicativo então, às vezes, com imagens isso é muito legal. Então, aproveite, você que é nosso ouvinte, que é comerciante, empreendedor aproveite essa oportunidade da Alfa Code e traga os seus clientes para o mundo dos aplicativos também, para deixá lo mais próximos de vocês e fidelizar. A questão hoje em dia não é mais tanto conquistar um cliente, sim fidelizar. Então fica a dica e obrigado, Alphacode, por nos patrocinar.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá. O Google, na semana passada, anunciou que agora nessa semana, e não só isso, hoje no dia da, da publicação do episódio, dia 8 de fevereiro, quarta-feira, ele vai fazer um evento para detalhar, ele ia anunciar, mas ele já anunciou no começo da semana, em Contra Ataque, é uma coisa da Microsoft que a gente comentar já já, mas detalhar o BARD, que é basicamente o chat GPT do Google, que vai usar a inteligência e tudo mais para dar os resultados. E o Google, no press release que eles publicaram falando sobre isso, já começam a primeira frase, já diz sobre confiança, impacto da tecnologia responsabilidade para a medicina, que médicos usam o Google... Pra, enfim, né, ter informações e tudo mais, eles detalham que esse Bard vai funcionar basicamente como o chat GPT, sempre batendo muito em segurança e, não por coincidência, os exemplos que pintaram já por lá trazem é, informações ou situações que a pessoa quer se atualizar sobre uma coisa que está acontecendo agora, porque é, é a contrapartida ao chat GPT que tem informações e coletou dados até 2021 e gera as respostas baseadas nisso, ou seja, tem esse gap aí que o ChatGPT não consegue, por enquanto, é, é, suprir de informações de coisas do presente, que sempre foi uma das principais forças aí do Google. E é curioso como na semana passada a gente comentou sobre, como nas últimas Google IOs e tudo mais, o Google sempre vem falando sobre as IAs e treinar modelo e tudo mais, e ninguém dava a menor bola para isso. Eles falaram, tá vendo? Faz seis anos que a gente fala sobre isso, investe nisso, agora vamos mostrar para vocês o resultado que é esse Bard. Bard é o, o Bardo, né? Uhum. Que faz os poemas, né, e tudo mais, né? Então, o nome é bacana. E tem... é assustador. Já dá pra pensar em 15 piadas em cima dele. Ah.
1: Bacana e assustador, porque o Bardo era um artista, era um criador de conteúdo, digamos assim, né? Então, já gera um certo uhum. roupa, já tem gente que vai reclamar.
0: <risos> então, né? Já dá pra pensar, mas, mas tudo bem, né? Quem sabe ele próprio sugere para si um nome mais bacana do que esse. Fato é que eles vão, é, falando que vamos mostrar como usar o poder da IA para reimaginar como as pessoas fazem pesquisas, exploram, interagem com informação, deixando mais natural tudo isso, mais intuitivo e tudo mais. Então, eles mostraram, é, eles vão fazer. Dependendo da hora que você está escutando aqui o episódio, está rolando agora a live, ou talvez já tenha passado, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para o YouTube com essa transmissão que eles vão fazer, estão fazendo ou fizeram, depende da hora que você está escutando. E isso que eles anunciaram foi em resposta, claro, ao lance da Microsoft ter prometido que ia adotar o chat GPT nos produtos dela, e em reação ao evento do Google, a Microsoft marcou para hoje que estamos gravando, terça-feira, véspera do evento do Google um evento dela, para falar como é que ela vai adotar o chat GPT nos produtos dela e tudo mais. Né? Então, você vê o Google reagindo à Microsoft e a Microsoft reagindo preemptivamente, já para fazer um pré-evento para tentar dominar aí as notícias em cima do que o Google vai lançar. Essa briga escalou rápido, né?
1: Pois é. E a gente acertou, hein? Semana passada nós falamos de fazer uma solução baseada em inteligência artificial incorporada ali naquele ambiente de buscas, que é o, uhum. o carro-chefe, o principal negócio, né, o principal ganha-pão do Google, e aparentemente o BARD vai funcionar nesse mesmo ecossistema, no ecossistema das Sim. buscas que as pessoas já estão hiper familiarizadas. Como? Bom... Isso a gente vai descobrir, ou vocês já estão descobrindo agora, <risos> dependendo do horário que está sendo feita a apresentação. É... Bom, prefiro não falar, né, para o podcast não ficar obsoleto. Então, a gente vai acompanhar aí essa semana como é que vai ser feita essa integração aí da engrenagem do, do sistema de buscas atual com a inteligência artificial. Eu estou bem ansiosa, porque pelo menos o Deep Mind Isso, eu já sim. conheço um pouco, que é o uma solução médica, já dê uma olhada, é muito legal Deep DeepMind, então não pense que o Google está para trás não, tem gente que estava falando que o Google ia cair na bolsa, ia desvalorizar por causa do chat GPT, eles não estão dormindo não gente, o Google é o Google, esqueceram disso? <risos> claro que vai vir uma <risos> solução super poderosa, e quem sabe até deixe ofuscado o chat GPT. Não sabemos, vamos
0: descobrir. Hum, é. é, aí tem que ver também, a gente está falando sobre isso, o chat GPT considerando como se fosse uma coisa estática e também não é, em desenvolvimento. Então Exato. pode ser que na semana que vem a OpenAI marque um evento para falar, gente, mudou tudo, agora é assim, e faça né vai ficar esse jogo de gato e rato público aí sobre eventos e projetos, tudo isso com asterisco gigantesco, é tudo experimental e tudo uhum. mais. Né, então o Google tem a obrigação, entre aspas, de ser mais responsável com as ferramentas que ele disponibiliza, porque são milhões de pessoas usando isso a cada Sim. minuto, e como a gente estava falando aqui no começo do episódio, né tudo que puder ser usado por mal, vai ser usado por mal, eles têm que <risos> dar um jeito de dificultar que isso aconteça. Né? Então, você falou do DeepMind, no segundo parágrafo do press release eles falam do DeepMind, então dá para ver que eles montaram essa pré-comunicação do que eles vão anunciar, de um jeito muito estratégico, aí cumprindo cada ponto que eles foram não criticados, mas que ainda assim foi, foi colocado em xeque nas últimas semanas, aí por conta do chat GPT e tudo mais. Eles falam, por exemplo, eles colocaram um exemplo, ah, como é? Ô, f... oh, Bard, me fala aí sobre coisas que eu posso dizer para minha sobrinha de 9 anos do que o telescópio James Webb capturou nas últimas semanas, sei lá. Então, eles estão batendo muito nesse lance de, da inteligência usar de um jeito atualizado, fala, ah, me ajuda a planejar uma festa, faz uma receita do que está na minha geladeira. Então, é, é ver quando eles entregar isso aí. Você acertou na mosca, né? vão se integrar direto ao buscador do Google, afinal, assim, de cara, você já consegue falar, ó, oh, o chat GPT levou um mês para conseguir 100 milhões de pessoas usando, a gente levou 12 horas, pega eu. né? Então, vai ter um pouco disso também nessa nessa, Enfim, nesse anúncio de que eles vão lidar com isso aí. E essa tecnologia usa mesmo o Lambda, que a gente comentou, que eles já estavam investindo faz um tempo internamente e estão tendo que correr e lançar, talvez antes de estar 100% pronto como eles queriam, mas o mercado reagiu mais rápido do que eles se movimentaram. Né? É um, um risco que você corre. Tem uma frase, eu não lembro de quem que é, que fala que se você não lançar o seu produto sentindo um pouquinho de vergonha, você lançou tarde demais, já está atrasado. Porque tem essa, essa pressa, né? De, de sempre lançar e chegar ao mercado com uma coisa bacana antes de todo mundo, né? Senão vai parecer que você está falando só eu também. E aí a percepção <risos> do impacto disso reduz um pouco, né?
1: É, e a gente já está falando do Google, né? A gente, ele é muito eficiente nas buscas e entrega das informações também. Uma coisa que as buscas do Google funcionam muito bem, aqui no Brasil, inclusive, é para placar esportivo. Está acompanhando lá o brasileirão, uhum. um o campeonato estadual, uma Libertadores. Você tem ali as ferramentas em tempo real de placar, de receber notificação quando tem um gol. Agora imagina colocando uma inteligência artificial, no caso o Bart, né, por trás desse sistema que já é tão bom. A gente vai ter um comentarista esportivo. Você pergunta ali para o Google e aí como é que está. Uhum. Eu já sei o placar. Quanto que está? Eu estou vendo ali em tempo real. Mas vem cá, Bard, quem que tá jogando melhor? O que, que, como é que tá sendo esse jogo aí? Dá para virar esse placar? Aí ele vai falar, ó, oh, teve um impedimento ali que na verdade não foi, já, já vira até o um VAR também, né? <risos> teve um impedimento ali que não foi.
0: É o VARD. É,
1: o VARD. <risos> é, o time X ali tá, tá atacando mais, o outro tá jogando recuado. Então ele faz uma análise do jogo. Olha só que interessante, né? a que ponto o Google, é. que já está presente com essa ferramenta, essa, esse é o, é o grande X da questão aqui, o Google já está presente com vários serviços dentro desse, desse ecossistema de buscas, e colocar uma inteligência artificial vai levar as coisas com uma dimensão que vai engolir o, o chat GPT, né? Pelo menos essa é a minha opinião, uhum. a minha visão, assim, como eu faria se eu fosse CEO do Google,
0: né? É, esse, é esse, isso tá esbarrando numa discussão que a gente teve no área de transferência da semana passada, eu, o Coca e o Felipe Espósito, que é sobre até onde as IAs vão poder contribuir na informação e até onde não dá, como, por exemplo, gerar em tempo real uma opinião original e nova sobre um assunto, né? Assim como a, os seres humanos. Você lê uma notícia, você forma uma opinião que é uma coisa nova. Pode ser uma opinião que alguém também já tenha tido há um tempão, mas, assim, ela foi gerada do jeito espontâneo e novo. Você consegue pegar informações, mastigar e consumir uma coisa nova. As inteligências até agora, não. A gente até falou sobre isso aqui também, né? Ela só remixa coisas que existem para montar uma coisa que, no fim das contas, já existe também. Não tem ideias originais. Se der para essas inteligências fazerem essas coisas originais em cima do que já existe, né? Então... Você falou do, do jogo de futebol, situação perfeita, né? O que, que você acha que pode acontecer? Se não for uma coisa... Ah, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser gol, pode não sair, talvez ele... Tá, ah, obrigado, ajudou muito. Né? Mas se for uma coisa de fato... Ou então construída em cima de reações em tempo real... Sei lá, você pega... A, a, putz, premiação do Oscar, né? Que geralmente é o evento... De, de rede social, um dos mais agitados aí, porque o mundo inteiro, ao mesmo tempo, reagindo no Twitter, no Instagram, no Facebook, é uma coisa que tá rolando, né, o lance-a-lance ali do Oscar. Você colocar a inteligência para poder consultar isso, né, isso que tá acontecendo em tempo real, aí sim, é, você destrava um poder ainda maior para isso aí, que é... Se a missão do Google, depois de Don't Be Evil virou organizar <risos> o mundo, as informações do mundo... Uma coisa assim, você ter um assistente virtual em tempo real fazendo isso, é, é um, um, uma escala nova de, de, de potencial que dá para destravar. Né?
1: Imaginando um assistente de voz também, né? Que patamar as coisas poderão chegar. Se todo mundo já acha uh, que o assistente de voz do Google, ou Alexa, ou, entre outros, já, já é uma bruxaria, né? Imagine com inteligência artificial uhum. acoplada. E falando nisso, já que a gente falou de Alexa e Google, e a Siri?
0: Ah, tá lá, né? É lá.
1: <risos> tá lá, né? A Siri tá muito quietinha lá no canto dela, a gente não vê tá. muita novidade. Parece que só a Apple tá um pouco atrás é. nessa, nessa discussão aí, né?
0: Sim, eu escrevi, isso foi em 2020, na verdade, lá pro iFeed, uma coluna dizendo que eu achava que a Apple tinha desistido da Siri. E de lá pra cá, essa minha impressão só se confirmou, porque... Tem, entra ano, sai ano, tem evento, tem lançamento e ela. Não, é. Assim, novidades não existem e parece que a, a interação do dia a dia, porque eu ainda tento e sempre dou de cara no chão, tá piorando, né? Hoje em dia parece que ela não consegue cumprir o que foi prometido lá no evento em 2010, eu acho, de anúncio dela no iPhone 4S. É uma pena, porque. É, você, é curioso, né? Porque recentemente o Marcus Brown Lee publicou um vídeo que ele publica a cada alguns anos. Comparando, ele comparou esse ano o, assistente, o Google Assistente, a Siri, a Alexa e a Bixby. Ah, eu lembro disso. O Google vídeo. Assistente nada de braçada, <risos> né? E ele falou assim, putz, uhum. a Alexa, ele, ele, na, na conclusão dele, para assistente virtual em celular, porque isso é importante, uhum. a Alexa ficou muito para trás, porque a Alexa não tem um ecossistema de telefones assim como a Siri funciona no iOS, o Google Assistente funciona no Android. Então. Tem, tem a Bixby nos telefones da Samsung, então tem um pouco disso, mas... E a Apple, poxa, contratou faz um tempão o John Gianandrea, que hoje ele é vice-presidente sênior hoje de Machine Learning e Estratégia de IA, foi um cara que trabalhou no Google na busca do Google e também na parte de Machine Learning de lá. Então isso foi em 2018 e até agora <risos> não vejo resultados que chamem a atenção, né? Em meio a isso tudo, na semana que vem, a Apple vai fazer também um evento interno sobre inteligência artificial. Não é em reação a isso tudo que está acontecendo, porque estava marcado faz tempo, é uma coisa que ela faz anualmente, mas nesse ano o que ela vai fazer? Vai ser tipo um keynote mesmo, vai ser presencial lá no Steve Jobs Theater para, eu acho que é só público interno, mas talvez tenha imprensa, ainda que não possa divulgar ao vivo o que está acontecendo, fazer live blog e tudo mais, mas eles vão fazer disso um evento mesmo para tentar se apropriar um pouco desse território da percepção de que tem coisas legais acontecendo de IA lá dentro. Eu lembro quando o John J. André chegou lá na Apple, estava rolando uma polêmica sobre o pessoal que trabalha por lá não poder publicar pesquisas e os papers lá sobre IA uhum. por conta de todo o segredo da Apple e tudo mais, né? Então era uma coisa muito frustrante, porque esse pessoal vive um pouco, depende profissionalmente de ter pesquisas publicadas, de prestar contas, não contas, mas ainda assim, né? É, eu vou usar o termo prestar contas públicas aqui para a comunidade científica e todo mundo se ajudando e tudo mais então a Apple sempre esteve com essa percepção de que está ficando cada vez mais para trás sobre isso vai fazer esse evento na semana que vem, tomara que tem coisas muito bacanas, mas a Siri especificamente <risos> é, eu não tenho muita esperança eu até comentei em algum podcast recentemente que assim, seria melhor se a Apple quisesse fazer alguma coisa desse mercado esquece a Siri, faz uma outra coisa chama de, de uma outra coisa e parte daí, porque eu acho que a marca Siri está até meio envenenada hoje como um assistente totalmente incompetente. Né? é
1: Bom, o evento vai acontecer, a gente vai saber melhor sobre isso, mas caso a Apple realmente não esteja tão, ah, tão empenhada nessa parte de inteligência artificial, a solução para ela vai ser comprar uma startup aí que já esteja um pouco mais adiantada e incorporar, porque a Apple é pródiga em fazer isso, né? Lembra quando todo mundo é. reclamava dos fones, né? Que vinham com iPod, com iPhone. Que porcaria, que fone ruim e tal. E eles não melhoravam, uhum. não melhoravam. Tá, ah, comprou a Beats e pronto. <risos> Já vem a solução pronta.
0: <risos> <risos> é, né? lembrando que a Apple comprou a Siri. A Siri ah, era a... lá da Dragon Dictation, eu acho, né? Se
1: eles fizeram um evento interno sobre inteligência artificial, talvez seja... Uh, alguma coisa do tipo, vamos nos mexer, vamos fazer alguma coisa. Uhum. Já que a gente está falando de inteligência artificial, Marcos, vamos dar o um feedback do Abel Odorico? Ele diz que está sem tempo recentemente, não sabe se já foi abordado, e ele citou e o Mid Journey, para geração de imagens. Vi que muitos estão usando o chat GPT para gerar histórias, e geram imagens no Mid Journey e criam artes pelo Canva. Olha, eu pessoalmente não mexi em nenhuma inteligência artificial de imagens ainda, eu fiquei mais animada com de texto mesmo, né? Usei o chat GPT, usei aquele bot, eu uso direto o bot do Telegram, que aliás mudou de nome, lembrando que ele usa a API do, do OpenAI, mas não é um bot da OpenAI, eu descobri isso depois, tanto que mudou de nome para Evolve agora, mas continua funcionando direitinho. A única mudança é que você não consegue mais fazer perguntas assim no intervalo mais curto de tempo. Tem que espaçar um pouco mais. Claro, né? a tendência é que esses serviços quente ser, a ser pagos e é, para quem paga oferecer coisas melhores, enfim. Mas mudou de nome. E agora, geração de imagens, eu, pessoalmente, não mexi em nenhum. Mas eu vi muita coisa nas redes sociais que o pessoal está postando aí, feitas pelo MidJourney. Você já deu uma olhadinha, Marcos?
0: Já dei uma olhadinha. Ele é um, ele é um serviço curioso. Ele está disponível para você usar pelo Discord. Então tem que entrar lá no site do MidJourney, eu vou deixar o link na descrição, e você liga na sua conta do Discord, e por lá você faz a interação toda, e conversa, e gera as imagens. Ele, eu testei tanto ele quanto o Dali também, que também é da OpenAI, né? que eles eu me inscrevi lá no comecinho, eles deram acesso, eu tenho tipo uns créditos mensais, se você quiser mais, aí você compra, e o crédito é assim, você vai gerar... Ah, gera pra mim, que nem eu gerei essa semana, a foto de um balão branco numa grama com uma nota anexa dele que eu fazer uma piada lá com o do, do balão chinês. Uhum. Aí, ele gera, gera quatro ou cinco, aí você fala, putz, melhor essa aqui, aí nisso você vai queimando os seus créditos de geração, e você, ou você compra mais, ou você espera pra, pra renovar, né, na virada do mês... Algumas inteligências têm umas, umas restrições. Tipo, oh, não pode gerar imagem com é, figuras públicas, coisa assim. Tem o Destébulo e Fijo, por exemplo. Que fala, gente, buffet livre. Gera o que vocês quiserem. A comunidade vai se autorregular e está tudo certo. O Mid é um pouquinho mais conservador em relação a isso aí. Eu vou deixar o link na descrição tanto para ele quanto para um guia também para quem quiser usar. Mas é, é, é incrível. É exatamente o, o, o resultado que... De, da parte de texto, só que para foto uhum. então é tão impressionante quanto é, os não os saltos criativos, mas as interpretações criativas do que você pede para ele desenhar e, e, e rabiscar impressionam, né? Surpreendem porque é, envolve muito mais do que texto, envolve a nossa reação visceral a uma manifestação criativa gráfica de alguma coisa, porque isso entra ao seu repertório. Você fala, nossa, isso parece muito sei lá, Basquiat. Ah, legal. Gera isso aqui mais no estilo do Basquiat? Gera quatro ou cinco fotos no estilo do Basquiat, que não tem nada a ver com o que tinha gerado antes, mas então é bem impressionante, é bem promissora também essa tecnologia. É, recomendo que todo mundo que tem uma curiosidade sobre isso, vá atrás e teste para entender ou pelo menos pensar no, no impacto que isso vai ter para todo tipo de profissão, seja você que depende da geração de imagens para o seu trabalho ou ao contrário, para o seu trabalho que depende de você gerar imagens, você paga para receber e, quer dizer, você paga ou paga para fazer isso e tudo mais, então é, não se fala tanto eu acho sobre essas e as de texto, porque elas apareceram antes de, de, de imagem, porque elas apareceram antes um pouquinho do que essas de texto, e as de texto o acesso ficou muito mais amplo e mais fácil mais rápido, então oh. elas é, acabaram roubando um pouco aí do, do, do dos holofotes mas essas que geram imagens são impressionantes, é uma coisa muito muito maluca.
1: E os ilustradores estão bem brabos, né? <risos> Inclusive, então, essa semana então... circulou aí um, uma editora tá anunciando um livro infantil cujo texto e as imagens são totalmente gerados por inteligência artificial. Então eu vi muito ilustrador, muito escritor e até penei para achar essa editora e esse livro porque eles não queriam divulgar, estavam só xingando muito, né? Não, não vamos dar palco, não, não vamos ficar falando <risos> nome. Mas aí, fucei um pouquinho e eu achei. Mas eu vi só um anúncio, uhum. assim, do livro, né? Um livro infantil. E não sei como é que é a história. Eu vi a capa... Da... Livro infantil, né, gente? Inteligência artificial não precisa ser muito elaborada. É uma coisa que trabalha muito com a imaginação, né? Criança é muito imaginativa. Uhum. Então, é... Eu acho que os ilustradores têm, sim, motivos para ficar preocupados.
0: É, eu, eu vejo isso. Eu sempre lembro, e já falei sobre esse podcast aqui, que é o Pessimists Archive, que sempre pega alguma coisa, alguma novidade tecnológica ou não e mostra a reação das pessoas na uhum. época. Então, ah, putz, a fotografia vai acabar com a pintura, o telefone vai acabar com o telegrama, uhum. e as pessoas, a sociedade vai começar a ruir porque a comunicação está fácil demais, isso não foi isso que aconteceu, dá pra pegar isso aí, a sociedade vai ruir, porque a comunicação tá fácil demais, eu colocar hoje no TikTok, por exemplo, né, e no, 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 open, no, no chat GPT, então eu fico um pouco reticente a falar sobre o impacto ruim que isso vai ter e usar, reduzir pra não, vai acabar, vai mudar, vai prejudicar, é claro que as pessoas que ilustram vão perder alguns tipos de trabalho pra isso aí, mas ao mesmo tempo a gente, quanto mais contato a gente tiver com essas artes, melhor vai ficar o nosso olho para identificar quando a arte foi feita por essas inteligências. Que nem, sei lá, você pega uma pessoa segurando alguma coisa. Essa, se você olhar, essa pessoa tá com oito dedos numa mão. Fica tá ali, tá bem disfarçado, mas as IEAs não conseguem por enquanto. Hoje, gerar dedo, gerar dente, é uma coisa que você bate o olho, já consegue identificar. Elas vão melhorar? Vão. Mas o nosso olhar para identificar se foi gerado ou não também vai melhorar. Tem que ter um que vai melhorar na medida maior do que o outro. Então, eu não acho que vai acabar com o profissional que ilustra. Vai mudar esse mercado, mas quem ilustra conseguindo adotar essa ferramenta para benefício próprio também vai se sair na frente. Seja você... Não é que vai fazer... Eu, sou, eu ilustro, sou ilustrador, mas eu vou usar a IA aqui e vou ganhar dinheiro sem trabalhar. Não é isso. Mas adotar a ferramenta para ajudar no seu trabalho, perfeitamente válido. Né? Assim como... Ah, pintores usam fotografia, nem que seja pra você capturar o ambiente e depois voltar pra casa e fazer a pintura. Então, eu acho que existem jeitos de adotar isso aí sem reduzir a conversa pra, putz, agora vai acabar a fotografia, pintura, cinema e tudo que envolve as pessoas olharem pra alguma coisa. Não, não acho que é por aí. Não.
1: Vamos acompanhar com o tempo, né? Mas a dica que fica é aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não se acomodem.
0: Uh -huh. sim,
1: só, sim. Só isso. Só isso que temos a dizer.
0: O que, por sinal, liga muito bem com o próximo tema aqui do episódio, que é sobre burnout, não se acomodar, mas calma, basicamente. né? Como evitar o burnout, identificar o burnout, combater isso, seja você a pessoa que trabalha, seja você a pessoa que tem uma empresa, que tem pessoas que talvez estejam com uma pressão aí, que talvez estejam sofrendo uma pressão aí e tudo mais. Mas antes de falar sobre isso, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer o segundo patrocinador aqui de hoje, que é a Express Express. VPN, que lembrando, estou oferecendo um desconto também para quem escuta aqui o podcast e quer navegar de um jeito mais seguro, preservar aí a sua privacidade, a segurança dos seus dados e ainda por cima, quem quiser abrir possibilidades de poder explorar outras internets aí do mundo que são catálogos de streaming, por exemplo, diferentes do que tem aqui no Brasil. A parte de privacidade, se você se conecta a Wi-Fi públicos, Wi-Fi gratuitos, muitos deles... São um serviço, eles dependem da coleta dos seus dados para continuar oferecendo o serviço de graça porque eles ganham dinheiro vendendo os seus dados ou os pacotes de dados, e informações sobre o site que você visitou, que aplicativo que você está usando, o que, que você pesquisou no Google, por exemplo. E com a ExpressVPN isso não acontece porque mesmo em Wi-Fi sem senha, um Wi-Fi que pode estar tá até montado de um jeito não muito seguro, os seus dados estão seguros, estão criptografados, o que significa que mesmo num Wi-Fi que depende disso, né, das coletas de dados, você não vai ter esse problema, porque eles passam pelos canos seguros e, e opacos ali da ExpressVPN para ir e voltar, então tem que, mesmo quem está oferecendo esse acesso, não tem acesso ao que está acontecendo na sua conexão. Isso é para telefone, para tablet, para computador, na TV, eles têm aplicativo para TV, porque nem todo mundo sabe, mas as TVs também coletam os seus dados de uso, que streaming você está usando, quanto tempo você passa vendo, que tipo de conteúdo você assiste, para depois poder te direcionar ainda mais publicidade em cima disso aí. Com o ExpressVPN isso não acontece, e falando em streaming, se você gosta, por exemplo, de sei lá, conteúdos coreanos, mas na Netflix aqui do Brasil não tem tanta coisa coreana quanto na Netflix, da Coreia. Então, você usa ExpressVPN, coloca lá que a sua conexão está vindo da Coreia e você passa a acessar o catálogo coreano e com isso você tem muito mais acesso a conteúdos que não estão disponíveis no Brasil. E não só Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video também, o próprio YouTube, né, coisa assim. Às vezes acontece de falar, você conecta no servidor, ele fala que não vai dar muito certo, troca de servidor e tudo mais, acaba rolando. E a parte mais bacana é que você, e que escuta aqui o área de trabalho, tem um desconto de três meses na assinatura do plano anual. Isso depois de 30 dias também para experimentar e ver como é que é a ExpressVPN sem colocar a mão no bolso, acessando o endereço expressvpn.com/adtrabalho. Então, acessa lá e experimenta, vê como é que é e ganha 3 meses de graça na assinatura do plano anual. Mais uma vez, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, também pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Aqui no Hora de Trabalho a gente sempre fala o quanto privacidade e proteção são fundamentais nos dias de hoje. Os nossos ouvintes, Marcos, eles, acham, eles tendem a ser mais safos que a média, já estão preparados para isso. Muitos já usam, inclusive, VPN por ordens da empresa, dependendo de onde trabalham. Mas hoje eu vou fazer um comentário diferente. Já que a gente falou de TikTok, e se você assinasse um serviço de VPN para os seus filhos, por exemplo? Eles não têm muito controle sobre como eles usam a internet, o que eles acessam, tendem a ser bem mais descuidados e o TikTok está aí, está coletando os dados deles, espionando tudo o que eles fazem. Então, cogite uma VPN para proteger seus filhos também, aproveite essa oportunidade que a ExpressVPN está oferecendo aqui para os nossos ouvintes e proteja a sua família, porque é muito importante.
0: Boa, então dá uma espedinha por lá. Muito obrigado ao patrocínio da ExpressVPN. E vamos lá. Burnout foi um tema que eu selecionei para a gente poder explorar e falar aqui sobre isso. E conversando antes da gravação, você me contou, né, Bia, que você acho que tem é... muito a acrescentar sobre esse tema, porque você viveu na pele esse assunto, né?
1: É, universidade é feita para quem tem 18 anos. Exceto o curso do turno <risos> e universidade particular, o resto é tudo para quem tem 18 anos. Que a mãe faz todinho de manhã, lava a roupa para eles.
0: <risos>
1: Depois que você faz 40, tem outras responsabilidades. Incorporar os estudos na sua vida é bem complicado. Um tempo atrás eu comentei aqui que a gente estava num, num pico insano aqui gravando podcast e eu tava super atribulada também prova, trabalho, um monte de coisa acumulado, então eu estava bem estressada mesmo, e um belo dia, se aproximando as datas das provas, eu passei por uma situação complicada, no campo pessoal, familiar, que eu tive que conciliar também, tudo foi meio por água abaixo, e eu experimentei um episódio de burnout, que eu só vinha saber que era Burnout com esse nome mesmo uns 15 ou 20 dias depois, porque minha pressão disparou. Hum. Eu tava dormindo quatro horas por noite, né? Passei uma semana pelo menos dormindo 3, 4 horas por noite, minha pressão disparou, eu tinha cabe dores de cabeça constantes, passei muito mal em dado momento e precisei de atendimento médico, né? E o médico que me atendeu falou: olha, você só tá cansada. <risos> Não tem nada de errado com você. Sua pressão está alta, sim. Eu, eu tomo já antipertensivo, porque... Contei para vocês, né? Estou com as sequelas da Covid, etc, etc. Mas a pressão alta e as dores de cabeça constantes estão muito atreladas ao estresse, à falta de sono. E, infelizmente, não é problema de falta de organização. Vocês sabem que eu sou super organizada. E eu já reclamei de como os professores universitários levam as suas disciplinas e os seus trabalhos e os slides e manda slides não sei quantos dias depois da aula. Eu sou adepta do professor Pira, eu gosto de separar uma hora por dia para estudar os assuntos daquele dia que eu tive aula naquele dia, antes de dormir à noite, mas se o professor não manda os slides, eu não tenho como estudar, então tudo acumula depois, para frente, isso gera um estresse... Muito grande. E agora, como é que a gente pode evitar isso, Marcos? Já que a gente está tocando nesse assunto no podcast, eu tenho certeza que tem muitos casos aqui de pessoas que já passaram por isso. Eu gostaria muito de compartilhar essa minha experiência com vocês, mas que vocês compartilhassem também a de vocês comigo. É, pode ser pelo meu Twitter, arroba Fio, ou então pelo meu Telegram, arroba Você pode mandar uma mensagem privada para mim. Se você não quiser que a gente fale o seu nome, a gente não fala o seu nome, mas quanto suas histórias. Eu acho que muita gente vai se identificar, porque a gente tende a normalizar isso, Marcos. Ah, a vida é corrida, é assim mesmo, e a gente acha que nós somos invencíveis, nada vai acontecer com a gente. Quando a gente menos espera, estava lá a Bia tendo um pico hipertensivo. Uhum. E aí contem suas histórias para gente que eu tô ansiosa para ouvir.
0: E, e é curioso, sabe uma coisa? Eu fazendo a pesquisa aqui, pegando os dados e estudos para falar sobre burnout de um jeito mais informado aqui é a gente poder explorar, tudo o que apareceu foi sobre o, a, a vida profissional. Não teve, por exemplo, nada sobre como o, talvez na sua situação, né? O estudo e a vida pessoal, acrescentam a isso e a vida profissional. Nem é o problema, mas é o acúmulo dessas coisas que fazem com que aconteça o, o burnout. né? Então, por exemplo, o que eu peguei aqui da, da parte profissional, né? eles falaram até, ó, você vê, o diagnóstico, o jeito de identificar é sempre ligado ao profissional e pouco ao pessoal. Né? Então, o pessoal está exausta, cínica em relação ao trabalho e tem uma redução na eficiência profissional. É um estudo que pegou informações e dados é, de 2019, 2020, 2021 e 2022 e hoje em 2019 eles colocaram para 2000 20, que foi quando saiu o primeiro relatório que eles começaram a fazer e tudo mais. Então já pega bem o período de pandemia, mas dá para ver que eles, na uhum. parte de divisão de idade, por exemplo, tem de 18 a 24 uma categoria, aí 25 a 34, aí 35, depois 45, 55. E ao longo dos anos dá para ver de um jeito muito óbvio, como se antes Nossa, era o pessoal na faixa de 35, aí a 44, é, que tava é, passando por isso, Agora, cada, em 2021, depois de 2022, cada vez mais, a galera passou a ter esse, a sensação de burnout e ter o burnout cada vez mais cedo e a galera de 18 a 24 disparou em 2022 com quase 50% aí, da, da, da média. Né? aí Se você pegar por gênero, é, eles é, tem mulheres, homens e não binário e, e terceiro gênero e é curioso você ver como não binários e terceiro gênero passam por mais burnout, porque além de tudo que todo mundo tem que enfrentar, essas pessoas enfrentam um preconceito gigantesco e tudo mais. Isso acrescenta também a essa estafa gigantesca. Então, é, é, não é exatamente nenhuma surpresa aí. Então, você pega as pessoas mais jovens, geralmente quem já está passando por uma situação mais complicada e não tem é, é, tempo na parte profissional, não tem muito tempo de empresa que faça muita diferença, a não ser quem está acabando ali de entrar, o pessoal que está... Mais em, em, em empregos mais de base ali geralmente é onde a pressão vai se acumulando né você pega o direto, o dono da empresa que coloca no gerente do gerente o gerente vai colocar hora que chega lá embaixo né a pessoa tá com a pressão e a carga de todos os outros comandos todo mundo mandando então geralmente quem está mais no, no, na base ali da pirâmide acaba sofrendo mais o problema mesmo e geralmente as empresas onde isso acontece são empresas que não têm. Um, um apoio organizacional, né? não tem uma estrutura feita para combater esse tipo de coisa, e eles colocam, por exemplo, as empresas que adotam políticas que colocam as pessoas em mais destaque, tem mais prioridade, geralmente tem um diferencial competitivo frente às outras, e geralmente, para surpresa de ninguém, são as empresas onde tem menos, ainda tem, mas tem menos instâncias, manifestações, menos casos de burnout aí do que as outras empresas, essas pessoas falam que se sentem 49% mais engajadas ali no trabalho, 50% dessas pessoas sentem mais segurança psicológica no ambiente dentro e fora, na verdade, do trabalho, 30% sentem mais uma sensação de pertencimento e 217% mais também elas sentem apoio, que recebem apoio da organização, frente às empresas que não têm essa estrutura, essas políticas que colocam as pessoas em primeiro lugar. Esse estudo específico eu vou deixar aqui na descrição, para quiser dar mais piada, que eles exploram tanto a parte ruim, né, o que causa isso e as reações nas pessoas e tudo mais, quanto eles colocam cinco jeitos, métodos, alternativas, ferramentas para mitigar que isso aconteça no ambiente de trabalho. Tem parte toda de, de, de valores da empresa, né, e às vezes a pessoa não sentir um alinhamento moral e, e, e com esse, os valores, os dela são diferentes da empresa e tudo mais. Então, achei que foi tudo bem interessante para essa parte profissional é, é, de investigar, entender e, e tentar mudar esse cenário do burnout. Mas você, assim, é, com, me lembrou de um jeito muito rápido que não envolve só trabalho. Eu trabalho é um, um aspecto disso e todo o resto da vida que acontece junto, né, é, podem contribuir também ou ser, às vezes, até o principal problema e o trabalho ser só, talvez, a gota d'água ali que, que faça com que a vela queime dos dois lados mais rápido, né? Tudo bem que a água e vela não vai queimar, misture as analogias, como sempre faço.
1: <risos> é, as mulheres têm a questão da maternidade, que gera muito estresse. Por quê? Porque elas têm que se afastar por um tempo do mercado de trabalho, se sentem culpadas por não estar dedicando tempo suficiente para os filhos. Um, depois da licença, elas têm medo de voltar ao trabalho e serem dispensadas por terem se afastado do, do, do trabalho, ainda que seja um direito... Então, nas mulheres, essa questão aí do burnout parece que pega muito de um jeito quando envolve filhos, família e responsabilidade com o lar, né? É, é um problema que não deveria ser, mas é tipicamente feminino. E quando eu comecei a dar, dar consultoria em tecnologia móvel, um tempo atrás, eu tinha muitas clientes mulheres que basicamente precisavam de mais mobilidade, né, trabalhar de forma, em qualquer lugar, um, um, um trabalho ubico em qualquer dispositivo, a qualquer hora, basicamente por causa da maternidade. Uma delas, inclusive, é, ela tinha acabado de dar à luz a gêmeos, ela era arquiteta, estava fechando o escritório dela para fazer o escritório dela em casa, e ela sentiu uma culpa imensa, por deixar os clientes de lado, e por outro lado, um dos gêmeos era um pouco mais delicado, precisava de mais cuidados, o parto tinha sido um pouco complicado também, e ela se sentia culpada, o tempo todo culpada. Uh, olha, olha que situação, né você tá, se sente culpada porque não dá o tempo devido aos seus clientes, e quando está com seus clientes, se sente culpada porque não está perto do filho. Nesse ponto, a tecnologia ajudou muito ela também a colocar o escritório em casa, ter um smartphone, um iPad, né? você conseguia, na, na época estava fazendo muito sucesso aquele CAD que visualizava os projetos, né? direto, no isso foi em 2010, dois, uma coisa assim, estava na primeira ou segunda geração do iPad ainda, né? Então, já deu uma tranquilidade para ela muito grande né, de poder estar, tá, às vezes, numa consulta médica com o filho, já poder dar uma checada ali enquanto ela aguarda atendimento, né, agilizar algumas, alguns procedimentos que ela não precisaria fazer quando chegasse em casa e dar mais tempo para o seu filho. Então, tecnologia sempre foi uma aliada das mulheres, sempre. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não querer abraçar o mundo de um jeito que a gente não consiga, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mulher tende a ser multitarefa. A gente tem que deixar um pouco esse lado multitarefa de lado para poder fazer direito uma coisa de cada vez. Eu sempre fui uhum. multitarefa e essa é um. É, eu percebi que é uma vantagem por um lado, mas que a longo prazo acaba sacrificando muito a gente fisicamente. Então. Eu prefiro pisar no freio. Não sei você, Marco, se você como homem se sente é, pressionado e, de alguma forma com questões pessoais, familiares, interferindo no trabalho ou o trabalho interferindo na vida pessoal.
0: Hum, então, não. É, eu não sei, isso é uma coisa que eu já tratei bastante na terapia. E o terapeuta fala que eu tenho uma relação muito saudável com o trabalho, que... É, assim, eu entendi muito cedo que o trabalho é o trabalho. É, e assim, é, é, eu sei que tem muita gente que vê e equivale você abrir mão de, da sua vida pessoal e dos prazeres e tudo mais, porque isso significa que você vai crescer rápido na carreira, vai ficar rico. Não, eu quero fazer meu trabalho bem feito e se, na medida do possível ser feliz com isso. Então, é uma coisa que eu via o pessoal na época de agência mesmo, que eu trabalhava em agência, que era a cultura do, de, 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 da entrega 100%, e eu nunca tive 100% para entregar no trabalho, porque eu tinha a minha vida acontecendo também, que ela é tão importante ou mais importante do que o trabalho mesmo. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a Larissa, que tem um que trabalha com saúde, então tem, o, o ritmo dessa galera geralmente é mais acelerado mesmo, e ela falou, cara, você me mostrou, você, eu consegui, por sua causa eu percebi que não, não é assim, não é normal você pegar... 15 plantões seguidos e, e, sim existe vida, né, fora do trabalho e isso tem que ser valorizado, isso tem que acontecer, é, então, eu, no trabalho mesmo, assim, se dava hora, dava hora, não deu para hoje, puxa, não deu para hoje, né, a hora que chega para mim, não para mim, sim quem trabalha com criação sabe que tá na ponta da lança, né, quando chega um briefing de criação, esse projeto tá rolando já faz seis meses, então, se ele já chegou atrasado, teve um monte de falhas no processo que fez com que ele chegasse atrasado para mim. Não sou eu que vou resolver esse problema, nem o de agora e nem o de processo. Então, eu vou fazer a coisa no tempo que ela precisar para ser feita e vamos embora. Né? Mas, ainda assim, talvez uma das coisas que tenha me desincentivado a continuar no mercado de publicidade é que a dinâmica é essa. E eu estou errado, entre aspas, de querer cuidar da minha vida também. Então, tudo bem faço outra coisa, eu vou atrás de uma coisa que me traga prazer na medida do que eu puder ou quiser entregar, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora. Eu tenho uma alegria gigantesca de poder fazer isso da minha vida. Obrigado a todo mundo que escuta, é você, Bia, por cada um, na, na sua parte, terem possibilitado que isso aconteça. Então, eu nunca tive essa pressão de fazer a vida profissional dar certo muito rápido e dar muito certo. Por outro lado, eu tenho a vantagem de não precisar cuidar vantagem, entenda o que eu estou dizendo né? a minha situação permite que eu não precise cuidar de família, de filhos nada assim, então eu sempre consegui equilibrar muito bem essas coisas na condição, no contexto que eu tenho que já favorecia a isso, então a minha relação com o trabalho sempre foi mais saudável, porque assim se não dá, não dá e todas as e eu percebi também né, desde muito cedo assim Todas as correrias que aconteciam na agência, o pessoal virando noite, e os projetos, e as concorrências, depois de três dias não fazia a menor diferença o quanto a pessoa tinha se matado ou não, porque estava certo do mesmo jeito. Então eu falei, ah, então deixa eu escolher o caminho de não me matar, porque vai ser muito mais bacana para todo mundo. Inclusive eu vou ter gasolina para chegar até o fim desse projeto entregar coisas bacanas, criativas, legais, bem feitas, bem acabadas. Porque não passei três noites seguidas trabalhando em cima disso, a cabeça descansada ela é um benefício, né? Ela é uma vantagem do trabalho criativo porque você precisa dela para conseguir fazer uma coisa bacana. Então, é, é, eu sempre olhei mais por esse espectro, sabendo da, da, da sorte que eu tenho de não ter que né? Putz, além disso tudo, ainda equilibrar família e filhos e não sei o que, Não, né? Se tivesse o um contexto ia ser outro, mas eu acho que eu tentei sempre aprender desde muito cedo a fazer o melhor da situação no contexto que eu tenho e e Enfim, o resultado foi isso
1: Eu acho que para a gente lutar contra o burnout as cobranças, a gente tem que dedicar um tempo para hobbies, mas uhum. também encontrar propósito naquilo que a gente faz. Quando a gente vê as coisas com propósito, Marcos, como você faz, e é por isso que você tem uma relação tão boa com o seu trabalho, tudo muda. Né? Eu, quando estou super atribulada com trabalho aqui conciliando, eu não tenho mais uma receita financeira como eu tinha, porque eu preciso dedicar boa parte do meu tempo para os estudos, então eu trabalho menos, eu tô ganhando muito menos, isso gera um estresse muito grande, eu vivo com o cinto apertado por causa disso, nem não tenho mais o blog, eu optei por parar com o blog, mas eu vou voltar, <risos> fiz uma parada temporária, porque realmente eu tô muito consumida é, por outras atividades, mas eu encontrei propósito, né, eu tô fazendo uma graduação nova, é uma área completamente nova, que muda cada dia, que me fascina, e eu gosto tanto disso que quando eu vou descansar, é livro sobre o assunto que eu tô lendo,
0: <risos>
1: ou é sobre genética, ou é sobre engenharia genética, ou é tecnologia, é, e isso mostra que é o que me motiva, é o que me move, são os assuntos que eu gosto e eu não me sinto trabalhando quando eu estou lendo esses assuntos. Uhum. Isso me traz alegria, me traz motivação e melhorar essa, essa relação uh, com o tempo e com as atividades e buscando sempre propósito em tudo é o que me deixa mais aliviada e mais feliz. E eu vou continuar dando bronca nos meus professores, por, ele, por eles serem tão desorganizados.
0: <risos> Mas eu tenho do ponto de
1: vista deles, viu, Marcos? Agora tem o chat de EPT também, eles entopem os alunos de, de tarefas, assim, coisas que às vezes são sem sentido, né? Mas uhum. eu sou, eu sou da, 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 da moda antiga, eu gosto de ler artigo, eu pego livro, eu leio livro sobre assunto, e eu sei que essas gerações novas têm um problema sério com leituras, eu percebo isso lá. Então, a única maneira do, dos professores fazerem com que os alunos se engajem mais nas aulas e com o conteúdo das aulas é empurrar a atividade igual abaixo, não tem outro jeito. Aí, não dá para evitar o burnout. É. <risos> e eu já deixei de entregar um monte de coisa, tem uma matéria que eu não fiz a primeira prova, e acabei perdendo a segunda prova também, eu tive problemas familiares, que daí eu tenho que resolver, eu tenho que cuidar. Como eu disse, coisas que quem tem 18 anos é, são preocupações que eles não têm.
0: Uhum. né?
1: Não tem esse tipo de responsabilidade. Então, eu conto com a, sempre com a compreensão dos professores. Alguns são mais compreensivos, outros não. Ah, não entregou, azar. Tchau, vai ficar com zero. Então, claro que isso <risos> gera um estresse muito grande... Mas eu tenho que aprender a lidar com isso, já aceito melhor as coisas. No começo isso gerava um estresse muito grande em mim, eu ficava muito p***a e por isso que eu tive burnout. Era uhum. mais, não por cansaço, mas por fazer as coisas furiosas.
0: <risos> no mas, poder Deus, do ódio, né? Com a força do ódio.
1: Teve um trabalho completamente inútil, assim, que eu me sentia revoltada toda vez que eu tinha que atualizar, fazer alguma coisa... Basicamente era uma matéria que ensinava que você tinha que aprender a falar em público e dar palestra. Pô, coisa que eu fiz a vida ah. inteira, né? Ai. Só que era sempre... Ai, as coisas de um jeito muito quinta série, assim. Eu realmente não tenho paciência mais para essas coisas lúdicas, assim. A idade não permite. Então, eu fazia as coisas na base do ódio mesmo. Agora...
0: Me tira uma é. dúvida sobre o que eu procurei sobre soluções e como aliviar e tudo mais. São sempre dicas que me parecem meio superficiais. Do tipo, baixe um aplicativo de meditação. Tire um momento para si mesmo, para cinco minutos, não sei o que lá. Eu não sei o coeficiente é isso. Se for, você me diga, talvez, se tiver um conhecimento mais técnico sobre isso. Mas de jeitos mais práticos, o que, que dá para fazer se a pessoa estiver se sentindo numa situação dessa, o que, que você acha que... Qual que é o começo para mudar e como que mantém essa mudança depois que a pessoa percebe que está precisando de algum tipo de ajuda?
1: Olha, é, depois da pandemia, eu procuro, assim, as minhas atividades para fazer um brandando, como chama, né, esvaziar a mente, tirar os problemas da cabeça e relaxar um pouco, eu procuro fazer isso longe de coisas digitais. Então, aplicativo... Uhum. Eu descarto, eu prefiro um livro, uma atividade um ar livre, e quando eu falo livro não é tablet, é, é no máximo Kindle. Ou é livro de papel, não <risos> é Kindle. Então, o menos digital possível, fazer mais coisas ao ar livre. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes são ligados com tecnologia, tem um trabalho que é muito. te obriga a ficar conectado muito tempo, então o segredo é desconectar. Eu tinha um aplicativo, é, eu vi um tempo atrás, isso há muito tempo mesmo, sabe? É, deixa eu ver como é que eu, eu ainda tenho ele no meu smartphone aqui. Fazer um journal, é, um diário, assim, ajuda muito a, a você se avaliar, né? Colocar aquilo que você tá sentindo, as suas frustrações, suas alegrias, gratidão, todo tipo de sentimento que você tem ao longo do dia, colocar... Uh, no papel, e eu usava um aplicativo para isso que se chama Journey, achei ele aqui muito bom, é um diário, só que você digita no smartphone, uhum. e eu vou começar a fazer isso no papel, porque como eu falei, não está funcionando, porque eu fico conectado o tempo todo, e eu vou aproveitar que eu tenho tanta caneta e tanto papel aqui, eu falei, ah, quer saber, eu vou começar a fazer no papel, Tô com esse monte de coisa aqui, vamos, vamos usar essas coisas aqui, né? E eu tô agora me preparando para começar a fazer isso, tô me organizando. Eu acho que vai ajudar bastante, porque mesmo quando eu fazia no smartphone, era legal colocar o que eu sentia no papel, e depois de um tempo, passando os dias, no final do mês, eu relei aquilo que eu coloquei, eu falei, nossa, tá, eu tava me preocupando à toa, ah, não é bem assim, ou então, puxa, eu, as conquistas também as pequenas conquistas do dia a dia a gente tende a, tende a pensar só nas frustrações, nos problemas e esquece das pequenas conquistas né então mesmo no digital esse aplicativo me ajudou muito quando eu vi a minha evolução com relação à minha doença também, eu sempre frustrada, ah, não melhoro nunca não melhoro nunca, mas aí eu relendo as entradas anteriores de outros dias, de outros meses né conforme recuava no tempo poxa, eu melhorei muito sim e eu comecei a ficar mais em paz comigo então, eu acho que um journal pode ajudar muita gente. Não tem nada demais você separar ali 15 minutinhos por dia para você escrever num caderno tudo aquilo que você está sentindo. Pode ser uma vez por dia, duas vezes por dia. Uh, se você tem mais jornadas assim, de trabalho, uh, faça uma entrada na hora do almoço, baseado no que você viveu na parte da manhã, depois uma noite antes de dormir. Uh, para mim, ajudou muito. Tá? eu comecei a ficar mais em paz comigo mesma, né? vendo as minhas conquistas e vendo que as minhas frustrações e revoltas às vezes eram infundadas. Então, recomendo que vocês façam um journal, mas façam longe do digital, se você está conectado o dia inteiro. <risos> façam no, longe do digital e, eu, como eu falei, eu, eu vou começar a fazer isso no papel, depois eu conto a minha experiência para vocês. Se eu realmente não tenho uma diferença entre usar o Journey com o aplicativo e usar um, um diáriozinho de papel, uma agenda de papel mesmo, e cada dia escrever um pouquinho, vamos ver se vai fazer alguma diferença, né? Eu sim, conto para vocês.
0: Boa. E todo mundo, vou reforçar aqui o convite da Bia. Quem tiver algo a acrescentar, compartilhar, vamos ajudar todo mundo a ter uma relação mais bacana com o trabalho, com a vida. O que vocês fizeram para ajudar, Ou se vocês têm alguma coisa para contar. Oh, passei por isso, foi assim, 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 porque isso... Esse compartilhamento também ajuda quem está passando por isso para saber que não está sozinho ou sozinha. Manda para a gente, pode mandar lá para a Bia no Telegram. É, a gente pode manter o anonimato para quem quiser também, porque a gente sabe que para algumas pessoas isso é importante. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 33 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer Express ExpressVPN e, como sempre, também Alpha Code pelo patrocínio aqui do área de trabalho, a vocês que escutam, especialmente quem deixa reviews, avaliações, especialmente em dobro para quem recomenda o Área de Trabalho, ajuda mais gente a descobrir o podcast, saber que o programa existe, poder chegar aqui toda semana e se informar, sobre como melhorar a vida profissional, a vida pessoal ou, nesse caso aqui, os dois juntos. E obrigado, claro, você, Bia, por nos ajudar justamente nessa tarefa.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, os nossos patrocinadores que estão viabilizando ele e os nossos ouvintes. Claro, sem os nossos ouvintes a gente nem estaria aqui. Então eu reforço o convite mandem seu feedback para o meu Telegram, arroba Se vocês quiserem também os grupos de discussão, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, e o meu canal no Telegram também, o Garota Sem Fio, peçam lá para mim no Telegram que eu mando os links para vocês. E no meu Twitter também pode mandar feedback, pode mandar print, contar histórias, uh, arroba Garota Sem Fio.
0: Boa, eu sou a M.V.C. Mendes no Masto do meu Instagram, a GigaHertz também tem uma conta no Instagram, que é arroba gigahertz.fm. Vocês podem mandar perguntas, comentários, sugestões por lá também. Vocês me encontram em vários podcasts aqui na GigaHertz e também no BolhaDev, que é um noticiário de tecnologia que sai todo dia de segunda a sexta para a Lura, que é sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E eu escrevo também por ifeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem
1: fio a todos e até semana que vem. Oh,